0: littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast consacré à Dolorosa Soror de Florence Dugas. Dolorosa Soror est un roman de Florence Dugas sorti en 1996. On me l'a conseillé dans les années 2000, alors que je commençais la rédaction de la première version de « Ma soumise, mon amour ». La quatrième de couverture le présente comme, je cite, « un texte d'une génération, l'un des plus forts jamais écrits sur le sadomasochisme, traduit dans de nombreux pays et provoquant des réactions passionnées. » Il serait, je cite encore, « un témoignage qui se situe au-delà de tout fantasme par son caractère autobiographique ». Ce roman m'a beaucoup plu. Il est bien écrit et il évite avec brio la banalité et les clichés. Comme le dit la présentation, il s'agit de sadomasochisme assez dur. Pour ne pas donner l'impression que j'encense l'œuvre, je dirais tout de même que l'auteur est de la vieille école, celle qui aime les mots, les belles expressions et s'apprime parfois sur le fond. Aujourd'hui, les textes ont plutôt tendance à privilégier l'efficacité. Pour autant, ça reste accessible au plus grand nombre, du moins dans mon souvenir. Il y a deux suites à ce roman que je n'ai pas lu L'Évangile d'Eros et « postscriptum. Je ne m'étais plus intéressé à ce roman depuis que je l'avais lu. Cependant, et parce que je voulais faire un article dessus, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, Florence Dugas est le pseudonyme de Jean-Paul Brighelli, un enseignant et écrivain apparemment connu pour ses critiques de l'éducation nationale et auteur du livre « La fabrique du crétin ». Je n'ai rien contre le fait qu'il ait choisi un pseudonyme féminin. Un pseudonyme peut être choisi pour tout un tas de raisons que le lecteur n'a pas forcément à connaître. Et puis écrire un roman, c'est en quelque sorte vivre une autre vie et je conçois aussi qu'on puisse choisir un nom de plume qui puisse favoriser cette impression. En revanche, ce choix de pseudonyme féminin devient compliqué quand on présente son texte comme autobiographique, ce qui est le cas de Dolorosa Soror. Car c'est l'histoire de Florence et de ses tribulations sadomasochistes avec J.P., initiale qui résonne tout de même singulièrement avec le prénom véritable de l'auteur, Jean-Paul. C'est donc une imposture. Lire une autobiographie permet de se plonger dans la vie de quelqu'un et de trouver des solutions sur des difficultés qu'on peut rencontrer soi-même. C'est aussi la possibilité de se forger un avis, une opinion à partir de l'expérience de l'auteur. On achète le livre en partie pour ça, mais avec Dolorosa Soror, on est trompé. Alors pourquoi mentir Le mobile, c'est souvent l'argent. J'imagine que les œuvres déclarées autobiographiques se vendent mieux pour les raisons précédemment exposées. Mais cette malhonnêteté peut provoquer la défiance des lecteurs à l'avenir. Qui a menti L'auteur Assurément. Comment pourrait-il en être autrement D'autant que Jean-Paul Briguelli a probablement récidivé en 2004, avec « Les patientes », carnet secret d'un psychanalyste, un livre que j'ai lu également, écrit sous le pseudonyme de Hugo Trauer. À ce propos, autant je ne m'étais pas posé de questions pour Dolorosa Soror, autant j'avais eu des doutes pour celui-ci. Du moins, il m'était apparu éthiquement discutable d'exposer la vie des patientes masochistes d'un psychiatre, sauf à avoir préalablement recueilli leur consentement. Est-ce inspiré d'histoires réelles Ce Hugo Trauer est-il l'évocation d'un psychanalyste qui aurait réellement existé À moins que tout ne soit totalement inventé. L'éditeur était-il de mèche j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas été au courant, d'autant que la supercherie a été savamment orchestrée. Sur Youtube, on peut voir une vidéo d'une interview datée de 1996 par Thierry Ardisson d'une jeune femme qui se présente comme étant Florence Dugas. Qui est à la manœuvre je pense que l'auteur aurait dû écrire ce texte sans mentir, cela le décrédibilise et ça décrédibilise tous ceux qui sont susceptibles d'écrire des récits analogues qui seraient réellement autobiographiques et qu'on pourrait ne plus croire. Le mensonge n'est jamais une bonne chose. En particulier en littérature, c'est susceptible d'induire une culture viciée chez les lecteurs. Cela fait du tort, peu importe quelles aient été les raisons de l'auteur. Alors justement, qui est l'auteur Jean-Paul Brigelli a passé 45 années de sa vie à enseigner et son engagement en faveur de l'éducation me font douter. J'ai du mal à croire que cet homme, fait chevalier de la Légion d'honneur, se soit abaissé à cette manipulation pour des raisons bassement matérielles. Qui plus est, je suis également étonné que Frank Spengler, son éditeur, ait été complice de cela, lui que je tiens en haute estime aussi bien à titre personnel que pour son engagement en faveur de la liberté d'expression. Je reste persuadé qu'au moins une personne a fait une faute morale dans cette affaire. Afin d'en savoir plus, je vais envoyer un courrier aux éditions blanches pour pouvoir exposer ici la version de ces deux hommes s'ils le désirent. Si cet article paraît avant que je reçoive une réponse, je ferai en sorte de le modifier pour l'intégrer. Si c'est ultérieur, je compléterai l'article par le biais des commentaires. Cela dit, je veux aussi relativiser. Si, pour moi, il y a faute et il n'y a pas non plus mort d'homme. Il m'est arrivé à moi aussi de prendre de mauvaises décisions dans ma vie. Sous pression, parce que l'on est passionné, pour donner un coup de pouce au destin ou pour d'autres raisons, on fait parfois des entorses à la morale. C'est le genre de chose qui peut arriver à tout le monde. En tous les cas, je trouve dommage que ce livre soit entaché par ce mensonge parce qu'il est de qualité. Ce n'est pas un roman autobiographique, mais c'est un bon roman. Je vous le conseille donc malgré tout. Simplement, lisez-le en connaissance de cause. Complément à cet article J'ai écrit cet article début février 2023 pour une publication prévue sur mon site internet début avril. Comme je l'ai annoncé précédemment, j'ai essayé de contacter Jean-Paul Brighelli et Frank Spengler. J'ai obtenu une réponse du second quelques jours plus tard qui me permet d'affirmer dès maintenant que j'ai été trompé. Florence Dugas n'est pas le pseudonyme de Jean-Paul Brigelli. C'est une personne à part entière qui existe bel et bien. La réponse de M. Spengler a mis en lumière une de ces mystifications involontaires auxquelles la propagation d'informations non vérifiées peut aboutir. Comme je me serais fait avoir moi aussi si je n'avais pas eu de réponse, j'ai décidé de publier cet article malgré tout en ne lui adjoignant que ce complément. C'est un bon exemple de ces erreurs virales qu'Internet peut véhiculer et je ne suis pas du genre à renier mes erreurs. Si j'ai décidé de le publier tel quel, c'est aussi parce que la réponse de M. Spengler a eu un autre effet. Elle m'a lancé dans une enquête pour comprendre d'où était partie une telle désinformation. Ce que j'ai découvert m'a montré que, parfois, il ne faut pas se limiter à compléter un article avec des commentaires. J'ai donc rédigé un deuxième article afin de vous parler en détail de cette affaire peu banale, extraordinaire en vérité, puisqu'on en est arrivé à croire qu'une auteur n'existe pas. Il paraîtra la semaine prochaine. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.